0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の2活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの代表であり理学博士のアンディさんラボマネージャーであり工学博士のトシさんですお二人とも講習もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今日のテーマは PGTA 特別臨床研究についてです
0: トシさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもう早速なんですけれども、はいはい、今週が
1: はい今週はですねあの PGTA 検査の、えー、特別臨床研究についてお話を届けたいと思います。うん、はいはい、えー、と PGTA 検査まあ先週もあの少し話をしましたけれどもあのまあ要は、えー、と肺のですね中、えー、のえー、と台盤になる部分ですねの細胞をいくつか取り出してですね、はいうん、でその中の DNA を、えー、見て、えー、染色体の異常があるかないかの検査ですで検査の目的は、えー、と着床率を上げるためですねそれから、えー、流産率を下げるっていう効果が考えられます、うん、はいそれは PGT-A という検査で、えー、まあ英語にするとプリ・インプランテーション・ジェネティック・テスティングの、えー、アニュープロイティですね。で,日本,語で、えー、日本語では、えー、着症前検査になります、はいはい、で
2: この、えー、特別臨床研究 PGTA の特別臨床研究っていうのがあのようやく今年の、ね、秋ぐらいにはスタートするんじゃないかみたいな。えー、話が出ていますけれども、はいまあ、そもそもそのきっかけになった公開シンポジウム着床前診断、うん、PGTA っていうのがですね、うん、年末にあの昨年末、はい、12月にあったんですね
0: 、えーはいえー。ち
2: ょっとこのラジオでも一回取り上げたことがあったかもしれないんですけども、うんうん、そのちょっとおさらいとしてはですね、はい、この公開シンポジウムでは発表があったのは、まあ、パイロットスタディとしてパイロットスタディとっていうと本当に多施設でやるんではなくて施設数をすごく絞って限られた施設数の絞ってですね、はい、でその中で人数も決めてですねこう検査、まあ、試験をしてみようとでこれでほんまにどれだけの効果があるのかいい効果があるのかっていうのを見極めてから、うんまあそののの前前の一歩手前の試験ですよね、まあ、先
1: 行研究みたいな感じですね、うんまあ、パイロットって本当に飛行機のパイロットのそのパイロットなんですけど要はそのいやパイロットが見えてるものをあの後に伝えるそうしたら大規模でやろうという話ですけどだからあの小規模でやってでその傾向が見えてくるとじゃあ大規模でやろうという話ですね。はい
0: ちなみにその公開シンポジウムですけれども参加者の方すごい人数だったんですね
2: そうですねあの、うん、約200人ぐらいは私も参加したんですけども200人以上いたかと思います立ててる方いて産婦人科、うん、医師
0: 小児科の先生方医療関係者の皆さんが約200人ぐらいはもうお集まりになってとかだいぶこれだけのシンポジウムって結構普通なんですか皆様いな,いですよね、ないです
2: ね確か僕この今回進歩姉決まったのもなんか直前近かったんじゃないかなと思いますうん,うんうん公開であるんだと思ったんですよ
0: なるほど、はい、で,でも重要ですよね、うんうん、そういうところがね、うん
2: 、すごい重要だと思いますは
0: い、はい
1: 、あの実はこの、まあ、先週も紹介した PGDA の検査ですね今までできなかったんですよね。あの、まあ、今日本産婦人会の、の見解としては。まあ、これはあの、要は肺を選ぶことになるのと。実際その、まあ、社会の理解はどこまでできるかというのもあって、はい。あの、今までは、あの、やってはならなかった、状況だったんですね。で、じゃ、これからやはりその海外では、あの、まあ、不妊治療の一部に。なっていてい割とこう幅広くやられていて特にその日本の、えー、と患者さんの年齢層はですね比較的に高いですからもちろん染色体の異数性の起きる確率は比較的に高いわけですからあの、まあ、少子化もあってですねえー、これからその不妊治療の、うん、妊娠率を上げる向上のために、えー、やはりこ,うこの検査を導入しようという話があってですね、うん、パイロット研究からはじ、はい、始めてで、えー、それを、まあ、およその終わってですねでこれからも本研究を始めようとそしたら大規模でやっていくという話で我々のような業者もですねえーそうですねはい、えー、いや本
2: 当に日本産業学会の先生と検査会社が直接お会いしてですね集まる場を設けていただいて、うん、でこういった形で進めていきたいと思っているとこれはもう本当に検査会社とク,ンクロの施設と日本産業学会が、えー、一つになってですね、うん、えー、いい形でスタートが切れるようにで患者さんにちゃんと還元できるようにい、えーえー、いい形でで進んでると思まあ,あの
1: 、まあ、もちろんその日本産婦人科学会の思いとしてですねやはりその今までできなかったとじゃあできないから水面下ってやってるとは絶対よろしくない状況なので、えー、でやはりそのまあオープンにしてでちゃんと学会からもです、ね、あのこういう基準でやってくださいとある程度その品質管理の部分も非常に大事ですからあの一個一個の肺です、ね、はもうあの生命になる可能性がある肺なのでそれをあの例えば検査結果が間違ってとかです、ね、それであの本来、子供も生命になるような肺が廃棄になってしまうとかそれは一番よろしくない状況なので。うそれはもう日本産婦人科の思いですね。で、えー、まあ業者を呼んでちゃんとこういう基準でやりましょうっていうのがあると思いますね。うんうんうんはい
0: 、さあ今週は PGTA 特別臨床研究についてお届けしています。アンディさんとさんご飯もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: この PGTA の特別臨床研究から、えー、見えてくるものですけれどもまあ少しは時間かけてやっていくんですけれどもまあ見えてくるものはあのやはりその週慣性流産の患者さんとか、はい、あのはこの検査によってえ産、ー、率を下げることができるのか。もしくはその、えー、と反復着床失敗の患者さんはそれによって着床できるようになるのかっていうのはなはると思いますね、うんうんうんはい
2: 、でちょうどあのその昨年末の、えー、公開シンポジウムの結果からです、ねうんえー、実際には、えー、このパイロットスタディに参加できた患者数としては77名いらっしゃって。はいうん受精卵を実際に子宮に戻せた方だから戻せる肺があった方ですねそういった方が約5割でも38名だったとでそこから実際にどれだけ妊娠されたかというと38名のうち7割の方がうまく妊娠したというのがあったんですねでもちろん流産された方もいらっしゃいます3名ほどいらっしゃいますただこれだけの数字を見てもですねかなり流産率は下げられていて、うん、妊娠率も上がっているというすごくいい結果が得られているんですね。うん、だからこれをデータを持ってこう次の多施設での多くの接産を巻き込んでですね、この特別臨床研究というものをスタートしていく中で、あの期待されるところはすごく大きいと思います。うんうん、でも同時にここであの。必要になってくるのがやっぱり遺伝カカウウンンンンセセリリググだと思いますこうこの検査の話をこう話した時にこれ染色体の、ね、多い少ないが分かるって話しましたけども、はい、なんか聞いたらあ一1本多いか少ないかっていう感じをするかと思うんですけども、うん、実際はやっぱり5細胞をこう採取して5細胞とも1本多いとか少ないとかいう話だといいんですけども。うんやっぱり5細胞を取ったうち1細胞2細胞だけが異常で3細胞は正常とか、うんまあ、そういった可能性ももちろんあるので、うん、そういった微妙な結果の時にこういった遺伝カウンセリングの方と話したことはすごく大事で、うん、そこの解釈であったりとか、はいまあ、先生とか患者さんの間でのだろう、まあ、話し合いの場はすごく重要になってくるんですね。はい
1: そうです、ね、あの,、まあ、あの今のはあのモザイクという話なんですけども、えー、一部正常一部,一部異常でじゃあこの場合は例えば、まあ、完全に正常の肺がなければ、はい、じゃ残りは一部異常ただ正常のものもあってその結果のが出てる肺はどうすればいいかというところなんですね。でああのまあ、それもあってそれからまああの検査会社としてですねまあ見えるものと見えないものは当然あのいやあと見ちゃいけないものって言わ,、うん、言わないんですけども、うん、ただその細かくしすぎてですねで逆にそのこの例えばこうここだけ少しあの染色が1本多いとか一部が多いとか一部が少ないとかあのそれぐらいの変化で、えー、実際えーとまあ、子どもの健康に影響が出るかどうかっていう,う判断がなかなか難しい時にあるんですね、うんはい、だからこう細かく見過ぎて解釈もできないような見方はしちゃいけないというふうには、うん、あの思ってはいるんですね。これ弊社の思いででもあってすすねですから、まあ、そこはやはやり、あのーえっ、ー、と基準はしっかりつけてあのやっていく必要があるかとは思うんですね。うん、昨日もあの学会の先生とあの実は会議はしたんですね。はい、でどこまで、えー、あの細かく見れるのって聞かれたんですけども。うんあのもちろんそのグローバルの会社として、ええ、もうすでにその海外では年間15万奨励を見てるわけですね、ええ、だからその,その経験によってあの細かくしすぎちゃいけないというところがあ,のうううあるので、ね、弊社のコンプライアンスでもあってですね、ええ、細かく見ればあのもちろんその解像度を上げれば上げるほど見えてくるんですけどただ見えてくればいいといいとうわけでではないですね、
2: えー、それが何を意味しているかがすごくねねそそううでで
1: すすね。うんそうですねはい、意味が分かって、えー、検査するのはあの一番あの大事なことではあるので、うんはい、
2: だから必要以上な目的以上のことには私たちも、えー、この検査はその森もが目的ではない、うん、ほんとそこを大事にして進めていきたいなってすごく思っています。はい
0: アンディさん、はい、あのこの PGTA の技術は、はい、新しい展開ってあるんですか
1: はいそうですねあのー、まあこれも先ほど説明したようにですね PGTA の検査は基本的に、あのー、肺盤胞という状態の肺ですね、うん、の中の胎盤になる部分から、はいえー、細胞を取り出して検査すするんですけれどもある程度傷つきはあるわけですね。うん、で場合によってその肺自体があの、まあ、死んでしまう時は、うん、たまにはあるんですけれども、うん、やはりそのじゃあこの検査することによって肺にどれだけ傷つけるかどれだけ影響を与えるかわからないことはあるんです。うん、ですからもうあのこれからの傾向としてこれからのまあトレンドとしてあの無傷で検査できればいいという話ですね。はい。でこれは弊社も開発してるんですけれども、えー、あの、えー、細胞を取らないで培養液の中に、はい、あの DNA が実は入ってるんですね。えー、肺の DNA が、はい。その DNA を検査することによって、でこの肺は異数性を起きているかどうかの、えー、まあ使用的なものが。出てくるので、それによって戻すか戻さないかっていうような、えー、こともわ、えー、かるんですね、うん。や
2: っぱり受精卵も排卵方塊まで行くとグレードが結構いいグレードのものから、まあ、悪いグレードもだあるので、いやもうこれ今ある PGT の検査法、まあ細胞を採取するっていうのはできない受精卵もあるはずなんですよね。取りたくないなとかですね。はいそういったものについてもこういった培養液からできるものが出てくれば結構えー、培養士さん的にもですねそういったすごくやっぱ緊張すると思うんですよ、うん、やっぱり細胞を取るって技術が高い,、うん、高い技術が必要なんで、うんまあ、そういったのを検査できるようになればですねもうちょっとこうこの PGTA 検査っていうのに何だろうまあ施設が取り入れやすい取り組みやすいのやんじゃないかなと思っています
1: 。そうですね。あのこの検査まああの無記述の検査で言っていいかわからないですけれどもまああの必審査修正ですね必審修正の検査になるのであの実はもう弊社ではあの多施設の臨床研究が終わった頃で、うんえー、もうあの。一も取れたんですね、ええ傷,えー、傷つける検査って言わないですけど、まあ、皮脂柱性患の検査と無皮性な検査の結果を、まあ、あの比較すると整合性が取れてきて 85% ぐらいは一致しているという結果が分かったので、えー、まああ,のあと数か月ぐらいで、あのーまあ、実際あの検査開始はできるかとは思います。はい
0: 無人治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検索でお時間となりました今日はアイジェノミクスジャパンのアンディさんとトスさんと一緒にお届けしてまいりましたトスさん来週は
2: はい来週は子宮内の細菌環境を見るエマケンさんについてです
0: この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょう